0: です。おはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学、技術、工学、アート、数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボートの陸民のご協力でお送りしていますこのエピソードではスティームニュース第134号から住所と名前のよくある誤解についてお届けします。改めまして1です。このエピソードは2023年6月14日に収録しています。このエピソードでは最近話題になっているマイナ保険証のトラブル、その原因となった住所のややこしさについてお届けしていきます。今週も25分間どうぞお付き合いください。マイナンバーカードと健康保険証を一体化したマイナ保険証で別人の医療情報が間違って紐付けられてしまうトラブルが相次いでいます。原因は同性同名かつ生年月日が一致した人の取り違えのようで。住所の不一致は意図的に見逃されていたからなんだそうですねではなぜ住所の不一致を見逃していたのかわざと見逃していたのかというとそもそも住所には表記揺れがあるために同じ住所でも一致しないことがまあよくあるそうなんですね。なので住所はもうそそそもそも見ないいことにしていたんだそうです本事業に対し河野太郎デジタル庁大臣はテレビ番組「日曜報道ザ・プライムの中で「将来的には AI の技術を使って住所の表記揺れを判断することがありうるかもしれない」と述べました。え住所の表記揺れごときに AI が必要あれでしょう一丁目一番地と書くか一の一とか書くぐらいの違いでしょうとネットでつぶやいてしまった人物にエンジニアやプログラマーたちから激しいいが入れられらていますどうしてでしょうか実は住所って超めんどくさいんです京都を訪問したことがある人なら住所が日本の他の地域とだいぶ異なっていることに気づくと思います。実際京都では2010年代前半まで Google マップが使いづらくというかまあ使い物にならなくてですね京都専用の地図アプリがあったぐらいなんです。今でも住所としての市場河原町と河原町市場の区別を Google マップはつけていないようですから京都の人にとって Google マップはまあ初めて来はった人にはよろしおせやろうなぁというところちゃいますかね。いや、京都の方、ほんますいません。あの、衛生京都弁でした。あの、僕は大阪出身です。こういった事情は京都だけではないようで、ブログ記事。とにかく、日本の住所のやばさをもっと知るべきだと思います。では、例を挙げて、日本の住所のやばさを伝えています。一つ住所を引用すると。長長長野野野、県、長野市、南長野町これ漢字で書くと「南長野あがた町」の「あがた」という字がまあ、長野県の「県」という字と同じなのですねえ。なので住所の中に「長野県」という文字列が2回出てくるんです。これはですねまエクセルなんかで処理をしていて。長野県で切り分けようと思うと長野県が2回出てきますので処理に困ってしまううとというここが起こりうるんですねまた TBS のテレビ報道によると兵庫県明石市に「和坂という地名と「蟹にヶ坂」という地名があるのですが漢字表記がどちらも同じ。和食ののに坂道の坂道と書いて「和坂という地名と「かにヶ坂」という地名でこれは異なる土地なんですね。えー、この2つがあるということが報道されています。僕は早速 Google マップでこの「和坂と「かにヶ坂」を調べてみたんですが。なんとですね僕が中学生の頃よく遊んだ砂浜の近くでしたこんなん少し離れた地域の人ですら分からんのですから、まあ、絶対迷うでしょうってなことをね、えー、感じました日本の住所システムはユニークだというテッドトークこれデレクシファーズのテッドトークがあるのですが。あひょっとしたらねリスナーの方はすでにご覧になった方おられるかもしれないのですがあそのデレクシバーズのトークよりもさらに日本の住所というのはややこしいということなんですね。ウェブサイトに住所を入力する際によくほら都道府県とか市区町村番地。建物名、部屋番号とかこうバラバラにフォームが置かれていることがあるじゃないですかでこれなんで一行にしてくれないのかなって思いません一行だったらコピペできるじゃないですかでもこれは住所の表記揺れを少しでも押しとどめるための技術だったということなんですね確かに AI なんとかしてよってなりますよねで、そもそも所在地に住所などという古臭いシステムを使っているから問題なのだという考え方もあります経済成長が早すぎて住所の割り振りが間に合わない国やあもともと遊牧民が多くて住所の意味がない国などそういった国のケースでは新しい住所システムが必要になります例えば住所をすべて井戸系とで表してみるとどうなるでしょうか東京都墨田区押し上げ1丁目一の二を緯度経度で表すと 35.71075813823494n カンマ 139.812537598323 2,2,4,E E になります N が国位、e、が統計を表して例まば、まあ、今読み上げた数字それからアルファベットをそのまんま Google マップに入れていただくと正しく東京都墨田区押上1丁目1の2つまり東京スカイツリーの入り口に連れて行ってくれます。このようにピンポイントの住所から数字に変換することをジオコーディングと呼びますジオコーディングによって住所を緯度経度で表すと確かに曖昧さはなくなくりますしかし誰も自分の住所を長い数字の列で覚えたくはないものですよね。もっと良いい方法ないでしょうかイギリスの w a t 3 w ワ r s ーー社は地球上をおよそ3メートル四方の区画に区切りそれぞれに英単語3個を割り当てました単語はランダムに割り当てられています例えば僕の家の近所にはあ出島があるのですがその出島の館長が住んでいたカピタン部屋の入り口の住所これを w a t 3 w ワ r s ーー社のジオコーディングを使うと「インフォームドパンケーキスロット」となります。えー、単語3つですねインンフォーームドパンケーキスロットこの言葉に意味はないのですが、まあ、長い数字を覚えるよりはあまあもし僕がオランダ商館の館長カピタンだったら郵便物はインフォームド・パンケーキ・スロットに持ってきなさいって言えるわけですね。まあ、覚えやすすいいととうことになりますちなみにこの3つの単語「インフォームド」「パンケーキ」「スロット」を使って「文章を作りなさい」と文章生成 AI チャット GPT に命じてみましたあその結果ですねちゃんと文章を作ってくれました。私が用意しておいたパンケーキを友人たちにインフォームすると彼らはすぐに次の朝食会のスロットを予約してくれました。まあこれならもっと覚えやすいかもしれませんね。w a t t 3 w o r s は地上を3メートル四方に区切ります。3メートル四方というのはおよそ3坪畳で言えば6畳分ずつなので十分細かいように思うのですが軍用には3メートル四方のジオコーディングでも足りないことがあるんですね NATO 軍はそのために1メートル四方まで絞り込めるジオコーディングシステムを採用していますまたですね、僕たちエジプト調査隊は砂漠の中というもともと住所がない場所で発掘をしたり測量をしたりするために元からジオコーディングシステムというものを使っています。エジプトの場合は UTM36 というふうに名付けられたジオコーディングを使います。これ横メルカトル図法36番っていうふうに言うんですが地球全体を覆うようなジオコーディングシステムなんですね。僕たちは、まあ、エジプトでは精密測量を使って数センチメートルのサイズまで絞り込みをしています。さて住所には地球上の位置という正解がありました地球上の位置は緯度経度で表すことができますから住所と緯度経度を正しく紐づけることさえできれば住所の曖昧さは解消しますその技術のことをジオコーディングと呼ぶのでした一方の人間はどうでしょうか？人間の名前は住所以上に難しいんです。同姓同名は日本にも多くいますが、これがキリスト教圏になるとさらに増えます。ロシアには子供の名前を聖人カレンダーから選ぶという伝統がありましたし。ハンガリーではハンガリー科学アカデミー言語研究所が作成したリストから名前を原則選ばなければなりません。なので日本以上に同姓同名が多いということになります。そもそも人名は住所以上にややこしいということがブログ記事プログラマの抱いている名前についての語尾に書かれています名前に関する誤解が40個並べられているのですがその40番目には人には名前があるという誤解が選ばれていました実際アマゾンの町原画族は個人名をつけないことが知られています日本人に限って言えば出生時に名前を届け出ることになっていますから名前がないことはめったにないわけですが名前が衝突するつまり同姓同名になるということはよくあります。また漢字文化圏特有の問題として異字体の問題もあります。異自体というのは同じ漢字なんだけれども書き方が違う形が違違うう形文字のことですね有名な例で言うと牛丼の吉野家の吉野寺土吉というふうにも呼ばれる2個目の上から2番目の横棒が1番目の横棒よりも長い文字ですね。これは本来一番目の横棒が長い方の吉と同じ字なのですが商標としては区別をしていますね高島屋さんの高の字これも高いという字のはしご高という意地体を使っています確かですねはしご高は過去の文献に出てくるんですが土吉の方はひょっとしたら日本固有の方言かもしれません。で、こういった「異字体」というのは原則どちらをどの表現を使ってもいいので漢字で書く渡辺さんとか斎、まあ、藤さんとかいろんな種類の書き方があるんですが基本同じ字なのでどれを使ってもいいんですね。日本の場合戸籍の届出というのが、手書きが認められているので、書き間違えたらそのまま採用されているということもあったわけです。戸籍というのは明治まで遡りますから、その時代に書かれた文字がそのまま採用されていることもあるわけですね。なので、違う文字に見えるんだけれども実際には同じ文字という同性同名とはは逆の問題も日本では生じますでこういった個人を区別したりあるいは同じ人だよというふうに認識したりするのに個人を DNA で区別するわけにもいきませんから。国なり地方自治体が国民に番号を振るしかないんです日本で言えばマイナンバーですねただ冒頭でご紹介した通りマイナンバーというのはどうしても評判が悪くてこういった二重の紐付けとかの事故が起こるとものすごく叩かれてしまいます。そのメリットに比べて危険すぎるという風に見られてしまいます。でここで提案なのですが、携帯電話の普及率や利便性を考えると、もう日本人全員に携帯電話を配ってしまってその電話番号をマイナンバーにしちゃった方が簡単かもしれません赤ちゃんが生まれたら携帯電話プレゼント政府が配る携帯電話名前は日本の電話だから j フォンがいいかなと僕は思っていますというわけでこのエピソードではあ住所と名前についてのよくある誤解についてお届け、えー、しましたいや住所って面白いなと思って、えー、このエピソードそれから、まあ、メールでお送りしているニュースレター s t e a m ニュースを執筆するためにいろいろ興味を持って、えー、調べてみたんですね。で知名学学という学問分野まあまだまだ小さな学問分野研究者の少ない分野ではあるのですが地名学という学問分野があってですねそれを興味深く調べさせていただきましたただですね地名学の分野にはまだとんでも研究者、まあ、とんでも学説がかなりの割合で。混じっているようで、えー、中にはですねプロの研究者の方でそういったとんでものことをバスガイド地名学といいう,うに揶揄される方もいらっしゃるようですバスガイド地名学っていうのはねあのバスツアーに乗っているとガイドさんが「この土地はこういう由来で」っていうふうに案内されるところから撮ったんだと思いますが。まあ、言いて妙ななのかなとも思います例えばまあ心理学の世界では学術的な心理学とそれからまあ占いに近いような大衆心理学っていう風なものと区別されるんですが知名学というものもひょっとしたらその本来の地名学と大衆地名学、まあ、バスガイド地名学みたいなものに分かれるのかもしれません。ここら辺はね、語源の研究と似てるのかもしれないですね。語源の研究っていうのももちろん純粋な学問としてのまあ、国語学であったりとか、日本で言えばですね、えー、あるんですが、あのとんでも説もかなり多く世の中には出回っているのでそういうのを気をつけないといけないのかなということを感じながら、うん、調べ物をさせていただきましたこの構造は科学という分野でも同じことがあってサイエンスに対してジャンクサイエンスというものがあるんですね日本語では科学とかエセ科学とか偽科学とか呼ぶのですがこういった科学のふりをしたインチキを見抜く力をリスナーの皆さんに持っていただきたくてこうして微力ながらエピソードをお届けしています。また感想などをお寄せいただけると励みになります聞いてくださってありがとうございました steam.fm のいちでした